0: 嗨， Hi, 今天是二零一六年的十一月七日，然后大概有一个月吧，应该没有录音了。然后普通话可能会稍微有一点点的变化，因为最近可能都跟很多经常说粤语的人在一起，然后你会就是我自己会特别注意他们的普通话，然后在注意他们普通话的同时，好像自己。不知不觉的就带入那种状态了。现在我可能是在刻意的用我之前的方式在说，然后今天继续来读，今天继续来读匈牙利的作者米克洛什哈拉茨蒂的《铁笼监狱》，然后这一节读的是这一小段，读的是审美的传审美传统。存在传统之悖论。我们早期革命艺术家的社会承诺，为他们日后被同化创造了先决审美条件。今日之艺术的规训，并非从天而降，资本主义个人危机所激发的激进艺术家的潜在欲望，恰为日后的文化国有化保驾护航。他们命中注定要驯化自己。然而，真正的审美文化能够建立在这样的传统之上吗？御用文化可能具有独立原则吗？审查美学又可能为了理想采纳这一原则吗？大多数艺术史并未将御用艺术作为一个条目单列出来，部分源于艺术史学家很少具备社会学的眼界，同时也归咎于无产阶级艺术的合法性危机。特别是当这些无产阶级美学艺术，无论从哪个角度，都并非出自无产阶级之手。此外，这类艺术的意图显然是非艺术的。在资产阶级艺术的大爆发中，它不过是众多更有趣、更优秀的艺术实验中关列的一种，相当无趣、味又有点而疯狂。无产阶级艺术因其劣质及模仿而被逐出艺术史，或。制度被列为实用艺术，运用艺术和商业艺术一样毫无价值。他们被称为艺术家未尽的忏悔。若地下墓墓穴有灵，他们亦会诉说复杂的后罗马时代早期基督教艺术经历过的类似遭遇。那些少数挖掘出运用艺术价值的艺术史家，试图诱导其走向独立与权力绝缘，比如希尔多阿多诺。就曾经谴责布莱希特的乐观主义是一种撤退，撤回到典型的资产阶级皆大欢喜的结局。阿多诺论证说，布莱希特对社会主义承诺的迷信是一种妥协。他在本应驱逐消费心态的史诗歌剧中剧场中看到的尽是消费主义。然后他感觉到了布雷希特无论是对现实主义的强调，还是其城市化的空洞的形式主义说教，其格调都是迂腐的。可当布雷希特的批评者们惋惜这个才华横溢的艺术家的政治选择时，阿多诺仍站出来为他辩护。不过这并不妨碍阿多诺在。对布莱希特的呼吁中强调现代艺术普遍的批判价值，他没有清算布莱希特用那种御用背后隐含的个人愿望。历史最终证明，这种效忠与艺术独立的理想水火不容。在社会主义出现之前，艺术的功能只不过是保有其自主性，或者在更广泛的意义上说，尽可能的保持其自主性。而在社会主义御用文化中，艺术承担了一项新的功能，增强社会主义凝聚力，那是未来社会的核心所在。艺术独立这等老规则被当做自残的教条给打发了，这是社会主义处理肢解问题的办法。当人民服务是社会主义文化的指导原则，凡接受此等解放原则的人就会明白。为人民服务，非但不会破坏，反而会加深艺术的乐趣。社会主义思想有助于艺术作品走向普罗大众，且为其广泛接受度和接受环境提供了审美基础。看看这些运用美学对艺术独立性的羞辱吧！同样退化的还有艺术的完整性及丰富性。因此，在经历了所谓的现代主义的短站的停滞后，艺术家再次与历史和解，并认识到服务人民就是服务自己。<笑>艺术作品于是成为一种起连接作用的结缔组织，作为分工劳动的一部分，其内部结构保障了新功能的完成。艺术的功能虽发生改变，但它并未彻底切断同过去的联系。相反的。有效的美被发掘出来，过往的艺术到头来只不过是为未来的艺术铺路，其使命可以总结为一个词：教育。诚如社会主义那历史的巅峰，艺术也在运用文化中实现了自身的圆满。当然，世界万物自有其代价。如果艺术是现实的真实反应，那么它的新功能还有这一则暗指：所有揭露黑暗的艺术。反映现实，冷漠、无目的、荒谬、虚无、装聋作哑、盲目的艺术，我们必须统统排除。经济乃是运用崇拜的一个永恒特征。如此过说，在国家社会主义降临之前，运用艺术总被强令保护现实；那么现在，运用艺术则需时时肯定现实。一个只允许正面、积极向上上的一员的御用艺术存在的梦幻世界真的实现了。这种艺术既不压抑现实，也不崇拜现实，它只是剥夺了现实的神神秘性。对于任何一届特定的艺术作品，其质量的提高既不源于相互依存的内在元素，也不依赖于偶然的创新。艺术元素的和谐观涉其创作意图，反过来，它又植根于其共同目的的之中。这些作品既无需不可复制，也不一定非要原创。运用艺术家们，就算他们仿效古法、挪用通俗或借他山之石，他们也都具有进步性。他们被赋予了洗劫传统文化宝库的自由。运用艺术家的独创性在于，他们有能力找到传达社会主义理想的更合适、更有想象力的方式、媒介。只在其作为达到目的的手段时才是重要的。媒介的美好并不源于自身。说媒介即讯息，这是反革命的谢神之词。培养自立的媒介，就把艺术家变成了媒介的奴隶。信息把艺术家从暴政中解放出来。这种种类繁多、风格各异的媒体，他们的可塑性和适应性证明，信息是普世的。画家作画，雕塑家造型。作家写作，谁都不该虚荣的认为自己的媒介优于他人。可以肯定的是，没有哪种媒介是可有可无的，所有的媒介都必须，都是必要的，且多为信息服务。艺术仅适用于创作计划社会这一大师作这一大师之作的众多元素之一。艺术家致力于将艺术创作的愉悦。让位于与,与之非常接近的，按艺术意愿建造社会的满足。就这样，在共享社会理想的缺陷中，艺术家迎来了,了超越艺术本身的审美情趣的神秘高潮。艺术家成为社会的设计师，他不仅担当启蒙职责，还负责组织公众。艺术享受是彻底的，艺术作品在当时来看也是健康的。一件作品是否具有美学优点？取决于其结构、幻想、激情在多大程度上符合了凝聚社会的需要，否则艺术家的承诺就是不可靠。真正的艺术作品是指那些和意识形态不可分割的审美的表达方式。艺术家必须将社会主义的理念整合、包装为一种启示，传达给观众。最佳组合无外乎这个世界本身。这也是为什么运用艺术家们。必须反映现实，现实主义是封装这些信息的最便捷、最保真的方法。艺术作品绝不能变成纯粹的修辞，这好然总现的危险，对于社会主义艺术家而言，犹如地心引力的不下转。社会主义艺术只有在干涉政治学说教时才成立，可唯有。超越说教，才能产生真正的艺术。运用艺术的重心不是独立自主，而是意识形态。鉴于运用美学认为典型艺术需具有社会影响力，艺术家也就必须有公共性。评论家谴责这是反艺术，可他们错了。自黑暗的中世纪以来，艺术的公共精神通过这种需求弟子得到释放，而这并非倒退。只有在国家主导的社会计划社会，艺术才可能获此殊荣。作为社会主义文化基础的运用美学，几乎是在不知不觉中演化而来的。从前，作品的社会性并不显得比其他方面更为重要。时至今日，只有具备社会主义的作品才算得上是有艺术价值。从审查美学的角度看，此番成就远非一则时尚理念，它构成了一个转折点。曾经隐于私人领域的艺术享受，如今成了洞察社会的工具、改造社会的同谋。艺术为社会效劳的理念，看似晚期晚期资产阶级艺术迈出的无害的一小步，实为文化上的巨大飞跃。若没有它，社会者运用艺术就不可能产生，更遑论磅礴发展。好像在整个读的过程中，因为还没有来暖气，北京真的很冷，然后会一直很紧张、气短，好吧？嗯，就读到这里。